0: 现在收听的是 FM 1 0 6 9路人电台，男孩的复数是 gay， 很感谢各位听众在深夜聆听路人的电台。如果你喜欢路人电台，请把它推荐给你的好基友们。如果你想跟路人进步的互动，可以关注路人的微信公众号。那联系方式呢，都在节目简介当中。路人期待与你们的相遇。那今天的状态呢，不是特别好，然后最近。因为这个流感，这个比较严重哈，希望大家能够注意身体。嗯，今天呢。给大家选了一首我最近很喜欢的一首音乐，就是来自于杨乃文的叫《懂漫，蜜》，也是来自于他新专辑的一首歌。然后，嗯，今天为什么会选他的歌做背景音乐呢？第一是最近一直在听这首，其次呢，也是跟今天的这个主题有关系。就是首先就是杨乃文在我看来是一个非常有、非常个性、非常独立的一个女性。所以呢，今天我其实刚好应承我这个话题叫做“女人我最大”。嗯，所以其实也是最近这段时间，我接触了一些之前的朋友，然后听到了一些，应该说我是对，应该是具体来说是接到接触到了一些女性朋友。然后呢，根据他们的这些呃过往的经历，对，然后我对女性。或者是就是，女权来说，或者女性主义来说，有更多的一个很真实的，嗯，怎么说呢？思考，你您这么说，嗯，首先哈，我我觉得我应该，我嗯，对女性这个性别身份，我自己应该有一个就是定义，或者是有自己有一个想法，就是。嗯， 虽然我是 gay， 但是我我是我还是承认自己是男生。就对我来说 哈， 就我觉得这只是我自己主观的一个很主观的一个看法。嗯， 就是我其实对我个人来 说， 我不太能够接受。嗯， 有很多 gay， 就是比如说有。女装的一些癖好啊，然后你要嗯，怎么说呢？就是就是非常女性化的去表达自己的这种方式哈。嗯，就比如说你穿一些衣服什么之类的，就很偏女性化的这种。我觉得对我来说哈，我我可能自己我也不知道为什么，我我分析过、啊，有可能。是因为我，我觉得是，就是我从小可能还受到的还是比较传统的这种观念，所以其实我不能说男生就一定要怎么样哈，但是我可能，我可能还是会有一个思维定式，就是我不认为所有的男生都应该去阳刚这件事情，但我也不希望就是有些。<笑>所有的男生都过于女性化这个事情，但是我我也理解，就是大家可能我们都会有一种对身份的这种认同。比如说我从心里，那是因为我从心里我认认同我自己是一个男生，所以其实我觉得我很我也有点矛盾哈。矛盾的点在于说，就是我从心里是认知我是男生，所以我是。我是崇拜阳刚，然后我也希望自己还是一是以男生的这个身份，然后去喜欢男生，我不会把自己设想成我是一个女生，但是又因为我是同志这个身份，所以我觉得我在也可能如果在小的时候性格养成的这个方面上，我会我比如说我的心思会过于的行。有可能我的有一些言谈举止可能会有女性倾向，啊，可能在大家看来就是我的声音可能很母，然后我有一些动作可能很母之类的这种女性向的一个表达，但其实我对我自己的身份认同，我还是男生，对，所以其实我有一丢丢我不太<笑>对。当然，这是我自己一个非常个人主观的一个偏好吧，就是我不是很喜欢，就是男生特别女性化的这一点。当然我，我我觉得我也很,很，就是不能够理直气壮的去说我自己不喜欢，因为我自己的个性里面，或者我自己的行为举止里面也会有那么一方面女性化的表现，对。但是，就是有一些太过那个什么的，我确实不是很能够接受。然后，我最近也在特别在反，思，就是想我的这个喜好的这个问题。我发现，就是我之前很喜欢一些，呃，我比较喜欢的一些歌手，就这些歌手，他们很，比如说他们之前还默默无闻的时候，或者还没有成名大大作的时候。变想打坐的时候，他们就是以非常正常的男生的形象，然后去做音乐表达，然后你可以在他的音乐当中去得知，哦，他其实可能跟我是同类，然后，嗯，他的有不同的这个想法，然后以及他的歌曲的表现，都会让我觉得这是一个非常棒的人。然后之后呢，就是等我喜欢的这些歌手。慢慢有了名气，慢慢积累了一定的这个，嗯、呃，粉丝以后呢，就真实的开始去勇敢的做自己的时候，我发现我反而不太能够接受，就有一些的穿着打扮，然后你在，去你公众形象，然后去展示自己的时候，你过于的去。哎，怎么说呢？就真的是做自己，然后做自己的这种方式呢，又是让我觉得可能会偏女性向的这种表达方式的时候呢，就会让我觉得有一点点不是特别能够，我就想说，就是为什么会变成这样？就是可能这个真的就是。认同感的这个问题哈、啊，我我我不知道是不是因为这个原因，就是我骨子里我认为我自己是个男生，所以我不是很能够接受太过于男生、太过于女性性的这种表达方式。但我不得不说，我还是很喜欢他们的作品。但有些时候我真的觉得，呃，就是他们一旦开始真正做自己、认同自己、做自己的时候，我发现他们在一些词曲的表达上都会有一些，就是。特别想要争取，特别反，就是可能是会同志这个群体去，就觉得自己很压抑，然后就有一种那种特别抗争的那种，就是反抗的那种意识或者精神，对。然后这个就是我最近，因为跟很多女生朋友去聊天，然后得知一些，就是女性的这个。觉醒的这个事情，然后我先自己就是反思了一下我自己对于女性这个角色的，哦，这个性别形象的一个，嗯，一个自己的一个反思吧。然后呢，因为最近就是我其实之前节目有讲过，就是很很凑巧，就是我我之前在成都的那个工作的。那个小伙伴群又活跃起来了，然后说大家一起约个饭啊。之后呢，我就呃，其实我十一之后一直没有跟他们约到，但是我中途有约到另外一个女生，就是跟我关系之前跟我关系还比较好的，然后她当然她也知道我身份的这样一个女生的同事哈、啊。然后后来呢，我就单独跟他约了一个饭，嗯，当时。就是，首先就是讲一下他的一些经历哈，就这个经历是在我还没见他之前，我偶偶然发现的，因为我其实是一个关了朋友圈的人，所以当我想要去了解一个人的时候，我就会去点到他的这个头像里面，然后去看他朋友圈的一个状态。其实我大概在有半年前还是一年前，我其实就有，我其实有一个有一个习惯哈，就是我可能不会跟你联系。但我不代表我不会关注你，就是我认为你是我的朋友的时候，我可能就会去看看，因为有些朋友确实，就像我之前说的哈，就是他是一个阶段性的，就他可能在我成都的那工作的那段时间去陪伴了我，然后，但是当我对当我离开了成都以后，我们其实交集就会少很多，所以就是。嗯，那个时候呢，就是我可能会一年可能会跟他聊聊上一次天，大概是这样的一个频率。然后我大概是半年前去看这个女生一个动态，然后就发现这个女生其实，因为这个女生她其实嗯已经结婚了，结婚的蛮早嗯，大概三三年前还是四年前应该结婚了。然后我发现，就是她的动态里面再没有出现过，大概有多久的时间？可能有大概有一年多的时间，再没有出现过她老公的任何信息。其实我当时的下意识我就觉得，可能出了一点问题，就是她的感情状况出了一点问题。然后后来呢，就是那天跟她见面的时候，我就跟她聊。其实一开始我并没有跟他聊到这个话题，就没有聊到他自己的感情的一个状况。其实当时他主要是聊的就是我们那一群人里面几个女生啊的最近的一些家庭的状况。就我发现，其实他家庭状况都不特别好，其中有一个女生离婚了。然后呢，就是、比如说 A 离婚了，好，然后呢，我之前非常非常，嗯，就是怎么说呢，就是非常啊、呃，我觉得很感激的那个领导，女领导，然后也是现在在做全职太太，当然家庭生活可能还是比较幸福的，但是后续我也会说一些她的一些事情。然后还有一个呢，就是说这个啊、呃、B 女神吧 ，B 女神。呃，她也是 B 女士呢，因为是老公就是待业在家，大概有一年多的时间，然后整个家庭的收入都是来自于 B 女士，所以就一直处于这种状态，然后自己还要带娃，然后还有养家，就属于这个女强人的一个形象，对。然后呢，现在就是就是我那天吃饭的可以讲就是 C 女神，然后我跟才说朋友圈的这个事情呢，也是其实就是讲到这个 C 女神啊，然后后来呢，就是我先说一下我最开始对于 C 女神的一个嗯感官，就 C 女神呢，其实在我跟她一开始的时候我。一开始认识接触的时候，在工作上接触的时候，我不是特别的喜欢他，就是你知道我这个人，我我是一个，我我不能说对女生有歧视，但是我会对长得好看的女生有敌意。所谓的这个敌意呢，是不是说我们就是会去？竞争男性资 源， 哈 啊， 当然也 是， 也可以这么 说， 就是我认为是这样 的， 就 是， 因为我们在很多的这个啊电视剧也好 啊， 现实当中这个报道也 好， 我们会就是获得很多的这 种， 女生因为长得漂亮什么 的， 然后获取更多的好处利益的这样的一些新闻故 事， 所以 呢， 我其实。嗯、我其实很讨厌这件事情，所以我会对长得比较好看的女生会有一些厌烦的情绪。然后呢，所以她其实她第一次见我的时候，她后面跟我说，她说她第一次见我的时候，她觉得我看起来很凶，就是我沟通工作的时候，我其实是就是就事论事，我不会前面加很多的什么。哎，什么称呼啊，什么之类的，他就会觉得我这个人显得很凶。这是他后面说对我的第一感官。然后后来呢，就是也是因为有一次我忘了干嘛，就是他突然就是工作上我们的交集会慢慢变多，但是他因为长得漂亮，所以他其实这个女生跟嗯，因为她其实她是做市场的，做市场岗位的，所以。他经常会有一些老板会带他出去，有一些应酬。当时他其实很年轻，我记得那当时他应该可能就是刚大学，那时候他其实还在实习，大概可能也就是二十二十一的样子。啊，所以当时呢，就公司就会有一些不是特别好的一些传闻，对，就是可能老板喜欢他呀、啊，然后怎么怎么样啊，就是老板有可能有些时候也、就是。可能会表达一些什么，送一些东西啊什么之类的，有可能哈。然后后来呢，我是因为在工作当中就跟他接触的比较多，后来有一次他就主动就是，哎说哎邀请我吃饭，然后呢我们是在那一次吃饭当中，他很直接的就问我身份的这个问题，然后我就很也很乐意的回答我说就是，然后也可能是因为就是他。知道我的身份，而且他后面跟我讲，他其实他有一个很好很好的一个朋友，其实也是 ，gay， 所以就是他特别能够，感觉自己能够跟 gay 成为很好的朋友。然、啊、后后来呢，也就是因为那一次之后，我们的关系会变得很很比较比较好一些。然、啊、后他也很多事情会跟我讲，所以其实那个时候我觉得，我觉得这女生其实。他本质没有，就是他只是受到了很多的流言蜚语，就因为他自己年轻又漂亮，这是、个、她资本，确实这样。后来呢，就是我离开成都以后，有呃大概有过了两年吧，我又回来，然后那个时候他就是已经谈了对象了，也就是谈了他现在的这个嗯、呃、结婚的老公。而那时候他谈的这个对象呢，其实，嗯，怎么说呢，就是长得我觉得还算不错，是一个本地的四川男生，然后长得还不错，然后但工作呢没有那么的体面，只能这样说，就也不是个收入特别高的一个工作，然后后来呢就是，呃。有个那次刚好有，我忘了哪一年回来了，就是跟他一起约了一个饭，然后约完饭以后，他就，啊、呃，约到的是他这个对象的服务的一家餐厅，然后就见了他这个对象，哎，就知道了，然后长大概长什么样，是一个什么样的一个人。后来呢，就大概很快吧，应该是大概可能过了半年多左右的时间，他就闪婚了，他结婚非常的快。然后后来结婚大概两年的时间吧，他就有了有了生了孩子。对，这个就是我在这次见他之前对他所有的了解了。就是，其实当时他结婚的时候，我觉得，我不知道哈、啊，就是我觉得他有一丢丢在赌气的成分在里面。为什么这么说？我会觉得就是。因为当时在公司里面很多流言蜚语，就是我走了以后，他其实还继续在那家公司，他从实习一直干到转正，他其实待了还蛮久时间的。然后后来呢，就是我有一丢丢感觉，就是他为什么这么快的去结婚，然后并且他呃结婚的这个对象呢，就是说实在话，以经济实力的条件来说，那肯定是不如我那个领导。然后我觉得就是。他想很想去证明自己，就是他并不追求于金钱，男依托于男性这件事情，就是他跟我们想象当中的好看的会利用资源的女生不一样，所以他我觉得哈、啊，有我我不知道是不是真的假的，就是我只是有这样的一个当时有个这样的一个判断。然后这次见了他以后呢，就后来我们吃饭都快吃到结束以后，他才真正的就是开始说他自己整个结婚之后的一个状况，嗯，就让我听完以后啊，我真的是吓掉大颚的这种，就是、嗯嗯嗯、他因为。他结婚没多久以后，他其实就辞职了。然后后来呢，他的工作一直说不上是稳定的工作，嗯，但是他对象呢，就是有正常的这个工作，有一定的这个收入。然后后来呢，就是她怀孕的时候，她跟我讲，就是怀孕快生了。她有一次就可能她公公来照顾她吧，可能公公中照顾她的这个饮食习惯不是特别。OK， 然后就可能跟她老公就说了一 下， 就 说， 嗯， 可能吃上不是很合胃口啊什么之类的。她老公 就， 她老公就就说了一 句， 就 是， 就是为什么要生孩 子？ 就当时她其实都快要临产 了， 然后她就觉得自己 都， 她都懵 了， 她 就， 当时她就就。可能只是一一句话，但是之后她没有想到，就是她其实她老公真的完全不想要孩子这件事情，但是当时他最后还是把孩子生下来了。嗯，说白了就是他后面才意识到，他生孩子这件事情，他老公愿意答应生孩子这件事情，只是为了要去应付他的。家里人就是应付她老公的家里人，要有一个孙子可以抱，如此而已。然后他就给我讲，就是自从生了孩子以后，她的老公没有对这个孩子上过任何一份心，也就是说，孩子的饮食起居，所有的照顾，嗯、呃，只要生了孩子以后，其实这个。我这个同事 C 同事的爸爸妈妈就从家乡过来去照顾孩子，就一直在带孩子，所以其实说白了，他的意思就是说，这个孩子从小到大就就是他的爸爸妈妈和他拉扯大的。他说，嗯，他说有一次就是他给我讲了一个他印象特别深刻的一件事情，就是疫情当时成都封了。然后后来呢？其实我觉得后来可能也是因为他真的对这个男生死心了，我，他真的选择去到其他的一个城市去工作。我当时也震惊了，就是因为他已经是生了犹豫，就是生了孩子，然后他所有的家都在成都，但是他毅然决然的就是为了赚钱这件事情，然后去到其他城市工作。我当时真的就是，后来我才知道，其实是因为大部分是因为他的钱是供孩子的，就所以他承担了整个养孩子跟顾家的这个费用。她老公的钱就她老公赚多少就自己给自己花多少，基本是这种状态。然后后来就是他给我讲了一件事情，就是他那个时候在外地，然后他的爸爸妈妈,妈。孩子还有她的老公都在成都，然后，嗯，好像说的是马上要被隔离了，然后，然后她就说不行，她的孩子一定不能隔离在家。后来她就跟她爸爸妈妈商量说，要，她让她爸爸妈妈把她的孩子带回老家，然后这样就是不要在成都隔离。啊，后来，因为她当时还在外地。然后她就给她老公打电话说：“就是你今天能不能开车把爸爸妈妈还有孩子，就是送到机场？”然后她老公回了一句话说：“我今天有一个很重要的客户要见，我不能请假。”就是，我觉得这件事情呢，首先哈，我不太能够理解，就是。在那么危急的时刻，你不是以自己的家人的安危为首要事情？因为我，我我朋友他在外地啊，然后后来，我朋友听完这个以后，他就觉得他自己死心了，然后后来他就自己就是坐动车回成都，然后开着车，然后把他爸爸妈,妈妈孩子送到机场。然后这个时候，他才就是，就完全是女生自己去独立承担了所有的一切。然后后来呢，他说他又给我讲，就是之后的这个故事，是他为什么会死对这个男生死心这件事情。然后，因为他一直常年就是大概有两年的时间，一年多的时间，她给我讲。我说都在外地工作，然后突然有一天，就是他是这样的，在他去外地工作的这段时间，他的对象从来没有主动打过一次电话，没有主动问候过一次微信，你能够理解吗？然后呢，他说他有，他有一次，他对象。突然给他发了个信息，说：“我想你了，你回成都吧。”然后后来呢，他就他说他就哭得很惨。然后他那个时候他说，因为发了这句话，他彻底死心了。我就很纳闷，我说为什么彻底死心？就是为什么这句话这么？她说：“那个时候，她其实才意识到，就是她老公其实出现了一个职业瓶颈，因为她老公比她大还比较多，可能大了将近有六岁的样子，六岁还是七岁的样子，大的还比较多。然后她老公其实那个时候有一段时间，就大概半年的时间都一直待业在家，一直没有找到合适的工作，而且尤其是疫情那段时间。”并且她老公其实已经有一些三十好几 了， 所以有一些这种职业的这种压 力， 她很怕自己就再找不到好工作。然后后来她她 说， 因为她老公有这样的一个背 景， 所以才给她发了那个信 息， 让她回去。她当时就觉得死心的原因是她觉 得， 当我需要你的时 候， 你在哪 里？ 然后，现在是你需要我了，所以你给我发了这个信息，告诉我我我需要回去陪在你身边，所以他就觉得他彻底死心。然后后来其实我也问他，我当时真的很错愕，就是就这样的一个男生，当然哈，我后事后我又回想这件事情，我觉得。我觉得我没有经历，呃，他的这个家庭的故事，所以其实我当时只是听这个女生单方面的给我陈述她的家庭的所有的这个事件，所以我可能我会有一些主观的臆断，就是我觉得女生真的，这个我我这个女生朋友真的非常的厉害，我觉得这个男生渣。然后呢，我其实当时有问他哈、啊，我说，呃，为什么没有选择离婚这件事情？然后后来其实他就说，他后来就回，他最近就是回到成都工作，然后他其实现在做销售岗，自己的收入应该说还算不错，而收入比之前，他现在完全可以靠他自己去养活孩子，去养活他父母，养活家庭应该是没有什么问题的，啊，他收入还是比较高的。然后我说：“你为什么不选择离婚？”还有说，他说他其实对这个人真的现在可有可无的一种状态，但他其实还是考虑他的孩子，其实不能没有爸爸这件事情。他觉得如果他的孩子再小一点，他肯定会决会去选择离婚。然后她说，虽然她其实也试着跟她老公再去沟通，然后她也渐渐的觉得她老公现在有一稍微一些些的改变，比如说她的老公现在愿意在周末的时间去带她的孩子去一些培训课程，她觉得是有一些改变的，但是她对于这段感情来说，她已经彻底死心了。她说她现在跟她。老公走在外面，一起走在外面的时候，他也不会想着任何的什么牵手啊，什么这些亲密的动作，他都完全没有任何的这种欲望。对，就是、这种状态，就是大家晚上就是各睡各的，都是这种这种情况。所以啊，然后现在就是他，我觉得。真的就是有失就有得哈，就他现在在婚姻婚姻上，我觉得算是呃比较比较受挫的这种状态下，其实他在事业上他确实遇到了一个比较转折的一个高峰期，然后他现在事业会越做越好啊，然后他就跟我说，他说。他其实挺后悔结婚这件事情他其实挺后悔太早结婚，因为他，他今年才二十七还是二十八，他的孩子已经三岁了。你可以想一想，他在多年前的时候，而且那个时候是风华正茂的时候，他其实选择了结婚，选择了生孩子，然后选择在那段时间里面，就是，就是干着。就就是勉强维持生计的一些工作，嗯，跟他现在，他现在就是目的性很强，我就是要赚钱，所以我就做销售岗，而且，我真的对现在的这，我我觉得，我我这个朋友啊，我现在在重新审视他的时候，会让我在之前。刚接触他的时候，或者最之前就是刚跟他开始认识的那段时间，我真的有非常大的，嗯、呃，就是感官上的这个改变。说我可我可能还是会从他的一些自身的资源条件上来去评判，就是原来这么漂亮的女生，然后条件这么好的女生，她也可以做到这么自立自强。因为可以说，就是在他的表达里面，其实他这个孩子养这么大，这真是他跟他父母细心呵护大的。他的老公没有付出任何的一丝这个、这个、这个辛勤劳动，可以这样说，就是她老公对这个家是可有可无的这种状态。所以她，她就她认为，就是老公在他们家是个隐形的人，就是他们所有的事。所有的这个，所有的这个生活的这个琐碎的事情都可以没有他这个人，他一样可以去玩的转。所以，所以其实，呃，是因为那天跟他聊完以后，我真的很震惊，就因为就是后面我们就聊到那个离婚的那个女生。离婚的那个女生呢，我也讲一下她的一个情况，就是这个女生是，嗯，在我们看来都是一个非常古灵精怪的，就她的点子很多，想法很多。她是之前我们做我们部门做 UI 设计的，所以就是她虽然女生长得不是特别出众，是一个非常，嗯，怎么说呢，非常。四川的一个女神，然后但是她的想法非常多，然后语言表达非常的风趣幽默。然后后来她其实结婚也比较早，而且她跟她的对象好像很认识的，应该很久很久了。然后后来就结婚了，生了孩子，也是有了娃。然后为什么离婚呢？原因是她老公家暴，对。所以就是这么一个情况，然后最后我我个人觉得哈，就这种情况真的离婚是最好的选择，就没必要，真的就是要去受这份罪。所以当时就就讲到他然后后来另外一个呢也是，另外我刚才不说啊、呃，就是。老公大概有一年半的时间都已经失在，呃，这个失业在家，然后没有任何的收入来源，嗯，所以就是我这个女生的这个同事也真的是，他他我我之前也是看过他的一个一些视频哈，就朋友圈分享的视频，他完全就是我我个人感觉啊，他包揽了他孩子所有学习上的。就是所有的事情，就是他晚上怎么去督促、监督他的孩子，去培养他孩子去念书啊、阅读啊什么之类的，就是带着孩子去干各种补习班。然后他的孩子其实我印象里好像也不是特别大，可能大概就是一呃二三年级。然后他朗读英文课文，哎，非常的流利。我当时。我刚刚看视频的时候还挺震惊的，我真的觉得就是她真的花了很大的功夫在孩子教育这件事情上。然后后来就那天我才得知，然后她老公失业了，然后她自己一个人去养活家里的时候，我就想说，哇塞，我这我身边的这些女性都很厉害，真的都很厉害。然后我最后再说一下我这个领导。我这个女领导呢，就是前，前前段时间吧，就是前段时间对，嗯、呃，就是我刚才说的这个 C 朋友，就是这个，呃，生了娃，然后老公不是没有负责任何担任何责任的这个女生朋友，就给我发了一个信息，他就给我吐槽我这个女领导，就是给。刚才说的古灵精怪的那个同事发的一个信息，因为我现在这个领导他是属于这样的，就是他的他老公的家族其实是一个做调料的啊，在四川做调味的这样的一个企业，然后就是他们家族的人有怎么说呢？就是有邀请我这个领导去帮他们出谋划策一些呃事情啊什么之类的，然后会给一些报酬。然后呢，我的这个领导呢，就是最近在想，可能就是在想怎么去做抖音这件事情。然后他，就给我那个古灵精怪的那个同事发了个消息，消息大概是这么，这这么说的哈，我原话给大家读一下。而我再跟你说一下，为什么我找到你，没有去找其他人。因为我觉得我们两个有一个点上是可以互补的，因为我们两个现在是要共同做一件事，不是交朋友，所以说不是要找共同点，而是要找互补点。我觉得我们两个身上有一个很好的互补点，就是我是非常擅长做规则，就是我擅长去，我虽然我自夸一下，我觉得我视野更高一点，然后就是。能够把这个事情，什么事情能做，什么事情不能做，这种事情想得很透，看得很透，这个是我觉得我的优点嘛。然后，但是我觉得你的优点就是你鬼点子很多，你的思维很活跃，并且你的思维很活跃出来的那个输出是很有价值的输出。我觉得，因为比如说我想要的。想和想到的一个点，做的某一个视频账号的话，我觉得内容前期我倒可能会很丰富，但后期就会很可能会枯竭，所以我需要你的古灵精怪去带来一些灵感。这个是他原话，跟我跟我朋友说的。就是跟我那个古灵精怪的那个同事说的，因为他们他想要我这个同事一起去帮他去做一个抖音，这个抖音可能就是去卖他们的这个调料，然后这个信息呢，就是被我古灵精怪这个朋友呢截图发给了我刚才说的这个这个朋友，然后他就发给了我，就。我不知道为什么我的领导现在变成了就是这么自信爆棚的一种状态，就很高高在上的那种感觉。我不知道，所以就是其实我可以非常典型的说，这是我最近接触的四个啊，对，是四个呃不同故事的女性。就觉得每个人在我离开成都的这段时间，这几年可能有七八年的时间，每个人都在经历不同的变化。当我发现，真的是，首先我非常，我觉得是这样的，我非常佩服现在的女性的自我意识的觉醒以及。嗯，他们对于说女性可以独立生活这件事情的认知，我觉得，这让我从我这四个女生身上我是觉得是完全没有问题的，而且是让我觉得是体现的淋漓尽致的，是真的让我觉得女性崛起的这件事情。然后呢，其次我真的觉得就是大家虽然同样结婚了，但是他们四个女性遇到的。生活的际遇真的是完全不一样，所以会导致他们会有很多的职业呀、啊，很多的这个想法上的不一样。就包括像我最后这个领导，因为我觉得他是属于一种，他总觉得就是我自己最有办法。你没有，你没有，嗯，你没有解决这件事情，是因为你的办法做的不好，或者是是因为你没有努力去做这件事情，因为之前。就是我跟吃饭的这个女生在聊的时候，她就跟我说，她就是当时他们自己有一个，就这四个女生有自己的一个小区，所以他们其实也是会讨论到，就是跟啊夫妻之间相处之道。然后后来就是我这个，啊、嗯，我这个。吃饭的这个朋友就说他在群里面就发，其实他跟他对象现在是这样的一种状态。我领导就回他说：“你这个肯定是没有沟通到位，就是你一定没有把你的想法表达给他，什么什么什么之类的。”然后，我这个这个吃饭的这个朋友就是他说：“不是所有人都能像你一样，不是所有人，所有人的老公也都像你的老公一样。”就是并不是说没有沟通这件事情，是沟通了，但是并不是所有的沟通都是有结果的，都是像你能够想象的有正反馈的事情。<咳>所以他就觉得我现在这个女领导是属于完全活在自己的意想当中的一个人。对，然后所以其实通过这四个人的故事，让我觉得我刚才说到了我。认为，我现在真的觉得女性在不断觉觉醒这件事情，而且，可能确实是在偏年龄稍微就是三十二三十左右的女性，她们这个独立觉醒的意识会非常非常强，而且她们确实也做到了有能力做到去独自养家这件事情。我真的很佩服他们。其次，我也想说一下，就是我们在整个大的这个社会的这个风气上，确实大家都在声张这个女性主义哈，或者女权主义、女性意识的觉醒。然后我们可以看到，最近近几年来，就是有一些很爆火的片子里面哈，都是一些女性很爽的复仇剧啊等等之类的。这些比如说什么《黑色荣耀》啊，比如说什么各种其其其他的这种啊。都是女性意识的这种觉醒，然后，但是其实我发现这些片子里面有一个非常通病的一个问题，这个问题在于说这些大女主的形象，她们都是很精英阶层的，她们的职业以及他们的身份都是，或者是他们非常有。更多的这种贵人加持的这样一些大的背景前 提， 就是他会 把， 我觉得他不够贴近于生 活， 或者他不够接地气。所谓不够接地 气， 是我们大多数的女性并没 有， 就是你可以理这么理 解， 就是说精英阶层永远是顶层的 人， 那顶层的人可能就是百分之一到百分之二。不撑死不超过百分之 五， 那剩下的百分之九十五都是普罗大 众， 都是非常普通的工薪阶层。那对于工薪阶层来 说， 他们怎么会能够有机会去真正的去做到像剧中写的有那么多很好的资 源， 能够去逆袭的这件事 情？ 我觉得是很难的。对， 所以其实我觉得。所谓女性的成功，或者是女性的自我独立，并不是说你一定要赢过男生，或者是怎么样，你一定是有一个很大的一个反转。我觉得现在其实更多的像我们父母这一辈，是我们的这一辈的母亲哈，其实更多的在婚姻当中是一个隐忍的一个状态。你说他们婚姻当中有没有爱情？我觉得没有一个女性不是渴望爱情的，只是说。他们被生活磨平了所谓的这种对爱情的这种追求，就很多的时候就是变成了，我都这把年纪了，我还追求什么爱情？就是这样的，所以他们其实真的没有体会过爱情这件事情，对，所以我其实我更希望能够看到的是。我们步入很多步入中年的中青年的女性，在她的生活，她是一个很正常的一个工薪阶层，她是一个正常的一个上班族，她如何能够把这个她的生活过好，能够把她的家庭过好，或者是说她自己能够有意识的觉醒，然后让她自己能够变得快乐起来，而不依托于她的老公，不依托于她的家庭的时候，我觉得。我更希望这种平凡的这种伟大的展现，我真的觉得，像我母亲这种就是非常普通的家庭主妇，然后你怎么去追求你自己所谓的要的幸福是什么？对于这样的一个女性来说，所以我其实我更希望我们的社会表达，但当然这些这些女性在是。在我们的这个很多互联网上的表达，其实他们基本是不会表达自己的这种心声的，就是他们受很多很传统的想法、固有的这种思维定式，那就觉得就哎，我也没有必要就追求这些，都这把年纪还要追求什么？对，就是这种。我希望看到更多平凡的女性的意识的觉醒，或者是自我的。从打心眼里就觉得我要过得快乐就好了，就这件事情，就我这个是我觉得我现在看不到，我看到的更多的是所谓的女性的精英阶层，包括我们在很多的电视媒体上看到都是精英阶层去发声，然后去逆袭，然后去战胜所有阻碍他们的一切男权主义之类的，就是这样的故事。所以，其实我觉得，对于女性、女或者是女性主义来说，我觉得有很多可以去，之后有很多故事可以跟大家分享。就包括我，其实我最近遇到的年轻的女生的同事，我们同组的同事，我都发现大家，其实现在的女性真的非常的独立、有想法，他们很爱去体验。就他们每个周末都会去，哎，不是去去什么 live house 喝个酒啊，就是去什么雪场滑个雪呀、啊，或者是自驾，然后哦，女生自驾哦，自驾去哪个温泉酒店，然后去度假什么之类的，就是他会把自己的生活安排的非常的充实，然后他这一些行程里面可以没有男生这个角色，所以其实就是，大家开始。意识到，就是我只要自己快乐就好。我需要首先的是满足我自己的这种意识。我觉得这个是当代女性比较，我觉得非常令我很欣赏的一面啊。然后就是其次就是我再次觉得，我觉得女性很伟大。我觉得也是我这次吃饭的这个同事让我。真的感知到了，就是一个资源这么好、这么漂亮的女生，可以这么独立自主、这么要强，可以自强，去撑起整个家庭生活。包括她自己现在工作事业也在逐步的稳定的上升，有不错的收入，我真的觉得很替她开心这件事。而且她也其实跟我分享，就是她现在对于在再结婚这件事情。已经没有，就即使他现在离婚了，他有追求的对象，其实现在他可能身边也会有追求他的对象，但他又觉得他自己不会再结婚了，他觉得他，他可以自己一个人去过这件事情，他已经说白了，他其实我觉得还是不是那么相信男生了，所以，哎。其实我该怎么说呢？就是，当然，我其实刚才前面有讲过啊，我就是对于他的这个表达，就是这整段这个婚姻过程当中，其实我更多的是听到他个人的一个表达，我并没有知道男方的这个想法跟表达是样子的，所以可能在他的表达当中有一些片面或者怎样。就在我接收的这些信息里面来说啊，我可能会觉得这个男生过于渣了，所以。对，嗯、呃，所以其实我再次怎么说呢？我再次感觉就是再次表达一下我对于现在的独立女性的欣赏。我觉得真的很厉害。就有可能，我觉得，嗯，他当时给我讲那个事情的时候，我觉得如果是我的话，我肯定就崩溃了。我真的觉得我自己会崩溃，当然我可能会撑过来，但当时当下，我觉得我自己肯定是崩溃的。就是那个时候就会觉得，就是你你你谈恋爱，你有钱，有对象这件事情真的是毫无意义，就觉得。对，好了，那今天的这期节目呢，就录到这里。再次感谢各位听众在深夜聆听《乐人电台》，晚安喽，各位听众。